0: e foi ao ar o sexto episódio da décima temporada de Raposa Grace e embora a premissa tenha sido bacana eu achei que o episódio em si foi fraco não tem nem muito o que comentar não porque no geral é um episódio esquecível é, eu também não gostei muito só teve alguns momentos
1: assim que foram legais mas tirando isso foi aquele episódio
0: tipo o segundo episódio que não teve nada demais tá ali só pra cumprir cota né porque precisa ter um mínimo de episódios então vou enfiando uns episódios avusos no meio a questão que RuPaul é marqueteira, né? Então ela sempre dá um jeito de divulgar seus produtos em Drag Race. E daí ela aproveitou esse pra poder divulgar Drag Con, que vai rolar na semana seguinte isso aí, né? Em maio, em Los Angeles. E Drag Con é a convenção de drags, que reúne várias who girls, outras drags famosas, personalidades LGBT importantes, enfim. É um evento bem bacana e RuPaul aproveitou Drag Race pra poder divulgá-lo nacionalmente. No caso, né nos Estados Unidos. Mas, no geral, achei um episódio fraquinho. As queens tinham que fazer painéis para o Drag Con e o episódio rolou em torno disso. No primeiro momento, pra mim, não teve nada de memorável, além do fato de Cameron Michaels começar a falar. <risos> pra mim, esse foi o ponto alto, assim, do episódio.
1: Sim, isso daí era uma coisa que ela também tinha postado, acho que no Twitter, falando, é né, o próximo episódio. Então, é. foi legal também ver ela falando, mostrando mais um pouco do lado dela cômico.
0: Hoje, deu pra perceber que a Cameron é uma queen carismática, engraçada, que fala bem, né? Então, eu acho que nesse sentido foi bom o episódio de hoje, a gente poder conhecer um pouco mais dela. E deu até um pouco de medo, né? Porque normalmente uma queen que aparece demais no episódio é uma queen que está prestes a ser eliminada. E eu fiquei preocupado nesse sentido, né? Quando a Cameron finalmente floresce, finalmente aparece, ela acaba sendo escorraçada. Mas não foi o caso de hoje.
1: Ufa! Sim, e hoje a gente viu um pouco mais, né, do lado dela, quando ela começou a fazer drag, que ela contou. Do namorado dela, quando ela começou a namorar, ele falou que tinha que parar com drag. Ela deu uma parada quando ela tava ainda bem magrinha, bem twink. E depois que ele terminou com ela que ela já tava fazendo academia, ficou musculosa ela resolveu voltar a fazer drag
0: eu achei bem bacana ela contar essa história porque infelizmente isso é algo recorrente né, e não só em relações LGBTs ou relação hétero acho que em é relação humana no geral a gente acaba mudando pra agradar o outro, e a Cameron fazia drag era magrinha, e por conta do boy começou a fazer academia, ficou musculosa, encheu de tatuagem, e por fim largou drag nesse período de namoro, aí aquilo né, leva para a bunda, a pessoa <risos> corre atrás daquilo que fazia, daí ela voltou pro drag e percebeu que não tem que mudar por ninguém. Aí, hoje em dia, né, ela faz essa drag musculosa, mas que montada, tem um corpo feminino. Eu acho meio bacana. E acabou que o painel, né, que o grupo dela ficou, falar sobre corpo, tinha tudo a ver com o que ela faz. E no momento da
1: escolha também, que todo mundo ficou meio assim, tipo, ah, eu não vou escolher tal pessoa, porque tal pessoa é assim. No caso da Eureka. Não vou escolher a Eureka porque a Eureka fala demais, ela quer se achar muito. Ou não vou escolher a Monet porque a Monet perdeu os dois últimos desafios. E a eu também não vai escolher Porque ela não fala muito em público Ela é a mais quieta do grupo Todo mundo acabou quebrando a cara, né? Porque a Eureka Ela já tem a vantagem Dela já ter participado De uma drag com E também já ter participado Da temporada anterior
0: A galera subestimou As queens, no caso Mais desaplaudidas Até então da temporada E acabou que elas Foram as grandes vitoriosas Do episódio Isso eu achei fantástico Mas é drag race, né? Sempre essa montanha-russa Sempre esse ciclo, né? De que quem é subestimado Vai bem Quem se acha fodão Vai mal E vamos repetir o ciclo Em toda a temporada
1: <risos> eu espero, assim, tenha, igual no caso da Bende La Quirme, que ela tinha falado, que a montanha-russa da Eureka não despenque no próximo episódio, porque o próximo episódio é um dos episódios mais aguardados por todo mundo. Sei que você, Saulo, não gosta, não é tão, assim, fã de Snatch Game, mas eu sou muito fã.
0: Ai, ai, só acho que é um episódio superestimado, mas, enfim, né, cada um com seu gosto. Não é que eu não gosto, tem alguns que eu até acho bacana, mas é porque quando eu olho, assim, pro histórico de Zé Race, pela quantidade de temporadas, né, então, pela quantidade de net games, a gente tem mais net games que foram fracassos que os net games que foram divertidos. Então, por isso que não é um episódio que eu vibre muito. Ah, eu gosto, porque aí dá pra você ver mais
1: ou menos a qualidade da temporada e se a drag queen que se diz ser comediante, diz fazer uma coisa, ela realmente é boa nesse outro quesito que tem que imitar uma outra pessoa. Eu gosto muito do episódio pra ver mais a qualidade das queens que estão ali ainda, sabe?
0: Não entendo, mas por exemplo a Trixie Mattel <risos> é comediante, pelo desastre no All Stars 3, né? No Smash Game, então assim, não dá pra defender muito essa teoria.
1: Ah, mesmo assim, mesmo a, a, Ela pode ser comediante, mas não pode ser bom naquilo. Só que, como você disse que é um episódio superestimado, todo mundo vai cair matando em cima porque, ah, você falou que é comediante, então a gente quer ver comédia. Às vezes a pessoa tem medo de fazer uma coisa bem extrapolada, a pessoa não gostar ou fazer igual fez a Alissa
0: na quinta temporada. Ser tão ruim que a RuPaul fala pra ela pedir desculpa pra artista que ela imita <risos> Bem, vamos deixar pra falar de Snatch Game na semana seguinte, né? Quando o episódio... É. O foco hoje é painel, drag com extravaganza. Tá, ah, então no... vamos lá. O que eu achei divertido desse episódio no geral foi o mini desafio também. Eu achei ele hilário e pra variar, sem noção. Esta décima temporada está tendo um mini desafio mais insano que o outro. Hoje as queens tinham né, que sentar em alguma coisa. Elas estariam vendadas e teriam que descobrir <risos> sentando em cima dessa coisa o que, que era isso. Eu achei muito, muito sem noção. É,
1: eu achei também muito sem noção e também foi aquela brincadeira né, que a RuPaul fez de duplo sentido. Tipo, ah, senta nessa coisa aqui e descobre o que que é Até que foi legal, foi engraçado e sem noção Mas pelo
0: menos essa foi uma das partes mais legais do episódio Sim, eu acho que isso pelo menos salvou E deixou a gente com aquela pulga atrás da orelha, né No sentido de, ah, então possivelmente vai vir coisa mais engraçada por aí Felizmente não <risos> foi o que aconteceu Mas eu achei o um mini desafio bem bacana Especialmente porque deu pra ver algumas queens se soltando mais Por exemplo, a Aquária zoando com o Paul A Eijohara nervosa com o trem que ela tava sentando em cima a Cameron Maicos também se soltando mais, achei bem divertido. Mas assim, quanto aos objetos, nó, sem noção demais. Primeiro foi um fax, né? Tipo, quem usa fax em pleno 2018? Aí depois vieram com costela, marshmallow, bolo peixe, berinjela, sabe? Tipo, constrei muito nada a ver. E ainda umas coisas que suja, né? Porque as coisas estavam lá sentando no marshmallow, no bolo e na costela e estavam todas lambuzadas. Achei uma péssima aquilo. Mas foi um desafio muito engraçado. Então, acho que nesse sentido a falta de noção valeu a pena. Nesse mini
1: desafio tem muito duplo sentido. Então pode ser que algumas daquelas coisas ali façam sentido no inglês, quando você traduz as palavras, por exemplo, cake, pork chop, essas coisas. E pode também ser, tipo, gíria ou o segundo sentido da palavra, né? Que tem pra eles e pra gente, tipo, quase não faz muito sentido.
0: O mais gritante foi a berinjela, né? Que normalmente os gays e tal usam o emoji da berinjela pra representar o pênis. Então, nesse caso, eu achei que a berinjela foi o mais gritante. Agora os demais pra mim foi bem... <risos> só pela zoeira. A não ser o peixe também, né? Que eu acho que tinha relação com o fish, né? O drag muito feminino. Agora no mais, foi muito zoeira. Agora o que eu achei ainda mais zoado foi o prêmio da campeã, né? Porque esse homem desafio foi a Ejo Hara, que recebeu como prêmio um tratamento capilar. Mas assim, a Juhar é careca. <risos> Vai fazer o que com isso? <risos> Ai, achei bem sem noção. Isso foi tipo a nona temporada quando a Sasha Velô venceu um desafio e ganhou um ano de comida grátis, né? Nesse sentido, assim. No Mary's Hamburgeria. <risos> tipo, né? Sasha Velô é vegetariana e tá ganhando como prêmio poder comer de graça numa hamburgueria. Achei muito sem noção também. É, é o prêmio, né? Que cada uma tem que ganhar. Então, o Rupal tem que dar mesmo assim. dá tecnicamente, né? Porque no caso, São Patrocinadores, mas a maioria das cunhas de temporadas passadas falam que nunca viram o cheiro dos prêmios que elas ganharam no decorrer dos episódios conforme venciam. Parece que o posso só dá mesmo 100 mil reais para campeã o resto fica tudo história. Eu acho que o resto fica assim, fica a critério de quem tá patrocinando, né? Pode ser também, né? Fala uma coisa pra poder aparecer ali no programa, afinal de contas ninguém aparece ali de graça, né? Com certeza eles pagam um cachê pra poderem ter sua marca, nome, divulgados ali, né? Sendo falado por RuPaul. Agora se as queens vão ganhar ou não, são outros 500. O bolso da RuPaul é. estando cheio, os cofres da UOL estando cheios, as queens vão ganhar ou não. Então isso
1: não é uma coisa que só acontece lá no programa, como já aconteceu, né? Por aí.
0: Feliz Golpe tem em todo lugar Então voltando para o desafio Principal, eu achei que foi Uma divisão até diversificada né? Porque ficou lá o grupo do corpo O Bariariari, ficou com Eureka, Cameron Michaels e Monet Aí tinha o grupo da maquiagem Que era Aquaria, Eijohara E Monique, e por fim teve o grupo Das perucas, que eram Blair Sinclair Miss Cracker e The Vixen Eu achei que foram três grupos Bem diversificados, então eu achei que foi Bem bacana, tipo, em temporadas passadas Sempre rolava panelinhas, né? Quando o Copou deixava as Queens montarem seus grupos livremente. Mas nessa vez eu não achei que rolou isso, não. Porque rolou foi uma certa rejeição. Ninguém queria trabalhar com Eureka porque fala demais. Ninguém queria trabalhar com Cameron porque fala de menos. E ninguém queria trabalhar com Monet porque toda semana está lá no bolo.
1: Foi uma coisa bem dividida e também diversificada. E também não teve como a Vixen cair no grupo da Aquária ou da Eureka que ela
0: tava né, odiando nos últimos episódios. O que eu achei pelo menos interessante desse episódio. É que as queens, no geral, estavam tranquilas, né? Tipo, a gente não viu nenhum tipo de fofoca Nenhum tipo de intriga relacionado à Eureka, Vixen ou Aquária Cada uma ficou na sua e foi fazer seu trabalho Esse
1: também tá lembrando bastante a nona temporada, né? Que a nona temporada foi, assim, meio tranquila Não teve muita briga, discórdia, assim, no Untuck De como teve nesses últimos episódios Então a teoria da Vixen, né? Tá meio que caindo que ela, ela foi lá pra causar confusão e
0: alvoroço E tá quase a mesma coisa que a nona temporada É, tipo, aquilo, pisou no meu pé eu vou revidar agora se você me deixar quieto eu fico quieto e aí a gente já pula pro desafio principal que foi o Drag Comp Panel Extravaganza e o primeiro grupo é o Proportionizing que era sobre como modelar um corpo de drag e foi apresentado por Eureka Monet e Cameron. E pra mim foi disparado o melhor grupo. Não só as queens estavam em ótima sintonia, como elas ainda conseguiram fazer boas piadas. E que eu acho que foi o grande erro, por exemplo, do grupo que tinha que falar sobre peruca, é que um painel é tipo um workshop. Ah, que as queens estão ali respondendo dúvidas da plateia e especialmente estão explicando algo né, que tem a ver com aquele painel. né? Estão, no caso, discorrendo acerca do tema. E no caso, o primeiro grupo foi muito interessante nesse sentido, porque eles deram dicas de como né, fazer Enchimento, como que O enchimento funciona para cada queen Conforme o corpo dela, e isso já foi Diferente do grupo das perucas, que as queens Entraram com os personagens bem nada a ver Querendo fazer piadinhas sobre o fato delas de serem iniciadas em perucas, e não falaram Nada relevante de como você Cuida de uma peruca, de como você Fixa uma peruca na cabeça Como são os tipos de peruca, então assim eu Acho que elas ficaram bem perdidas Sim, o primeiro
1: grupo, tanto teve uma Sincronia muito boa, teve um tempo Maior por saberem administrar porque a Eureka foi a moderadora do grupo e a sintonia dela estava demais, até da Cameron que a gente sempre ficava falando que ela era uma planta que duvidava do, do potencial dela a gente tá pagando a boca agora, porque ela se mostrou assim, bem mais desenvolvida não foi tanto igual a Monet e a Eureka que teve bastante coisa, mas pelo menos ela conseguiu ter mais exposição no episódio e o erro também do grupo da peruca foi esse, de não ter uma sintonia boa, elas focarem mais no shade e eu também achei que teve muito excesso de palavrão,
0: teve nenhuma química entre elas. Isso é um problema de planejamento, né? Porque quando Mamaru foi no Workroom conversar com cada grupo, ela havia percebido, né, que o grupo das perucas não tinha selecionado nenhuma moderadora. E aí a Miss Cracker disse que o Drag Con é mais sobre as queens interagirem entre si do que divulgarem alguma coisa, né, do que apresentarem algo. E aí o povo meio que já ficou com aquela cara tipo de, o que, que você tá falando, viado? Viaja, não. Eu não fiz Drag -com pra você achar que é piquenique, não. E aí acabou que as queens simplesmente erraram a mão. Eu acho que elas interpretaram errado a proposta do desafio. O desafio era para as queens fizessem, tipo, um workshop. Apresentassem um painel da Con de forma interativa, informativa e divertida. Elas simplesmente focaram numa ideia de atuação. Tanto que parece que elas tinham um roteiro a seguir, né? E não era isso a ideia. Em contrapartida, o primeiro grupo foi sensacional. Proporcionais em falou sobre enchimento. E o mais bacana ainda foi o fato da Eureka conduzir bem o bate-papo ali. Porque ela fez perguntas inteligentes, ela Soube dar a fala pra cada queen que tava ali com ela, então assim, foi um momento muito proveitoso, e eu acredito que o primeiro grupo teve mais tempo, porque foi de fato o grupo que melhor rendeu o assunto porque os outros foram tão fracos que eles preferiram cortar parte do que eles apresentaram pra não ficar aquela coisa maçante, né, porque quando o primeiro grupo entrou, eu já pensei, poxa, é meio chatinho, né, porque a gente tá acostumado com drag race numa dinâmica completamente diferente, né, uma coisa bem competição, bem comédia música, diversão Agora vem com o painel Só que o primeiro grupo foi tão bem estruturado Fez uma apresentação tão bacana Que deu pra entender qual que é a proposta de um painel né De uma convenção O problema é que quando chegou o segundo e ele completamente perdido E o terceiro então pior ainda Aí que tornou o um episódio chato Então acho que eles darem pro segundo e terceiro grupos Menos tempo de tela Também foi uma estratégia pra com que o público não ficasse cansado né Na verdade o que eu acho assim
1: O primeiro e o último grupo foram os que tiveram mais tempo Pra apresentar o painel E o
0: segundo foi até mais rápido mas eu acredito também que A própria edição foi cheiro e como ela adora ser, né? Ela colocando o primeiro Grupo, já fodão, deixa a gente Com expectativa de que os outros mantenham a qualidade Aí o segundo, a qualidade acabou pela metade O terceiro, então, a qualidade foi a zero Então acho que, talvez, na hora que eles Estavam lá apresentando, não tenha sido Essa ordem, sabe? Primeiro corpo Não, se bem que faz sentido, sei, porque eles estavam Montando o Bryce, né? Então tá certo Começaram montando o corpo dele, depois maquiaram O rosto e por fim colocaram a peruca, né? Faz sentido. De toda forma, foi uma coisa bem cronológica, né? O desempenho de cada grupo. Foi do melhor pro pior, conforme os painéis iam rolando.
1: O segundo grupo, eu achei assim, como foi um grupo mais rápido, dentre as três que eles estavam apresentando, a que eu achei assim que teve mais desenvoltura e teve mais objetividade para explicar as coisas foi a Monique, que ela conduziu bem. E também teve uma hora que a Aquária e a já estavam explicando quando a já explicava como colocar cílios e a Aquária estava explicando como passar glitter com cola. Meio que, enquanto uma tava fazendo uma coisa, a outra falava outra coisa, aí a Michelle olhava assim com uma cara, tipo, o que, que vocês estão falando? Mas como elas não foram julgadas, então dessa vez deixaram passar esse meio que deslize, entre aspas.
0: Né? Ah, essa foi uma das partes que eu achei mais assim, engraçada, de tão mal organizada, porque primeiro, né, a Monique tava sensacional, pra mim ela foi a melhor do grupo dela, eu acho que se as cunhas tivessem sido avaliadas individualmente, o top 2 seria Monique e Eureka, porque a Monique pra mim foi muito boa, muito, muito foda, engraçada, né, bem como a Monique Nick próprio disse, né? Ela é o coração da décima temporada e pra mim isso é verdade. A, a, o, o Sensation é a minha simpatia real da décima temporada. Mas enfim, voltando para o desempenho da equipe em geral. A hora que cada Queen foi mostrar como elas fazem suas técnicas de maquiagem, com a Aija falando sobre os cílios <risos> e a Aquária falando sobre passar batom, eu achei assim, bem, não é assim que funciona, sabe? tipo Cada um explica o seu passo a passo individualmente. O grande problema do grupo de maquiagem na hora de apresentar as técnicas né, de maquiagem em si, foi que elas fizeram isso de forma simultânea, devia ter sido feito de forma individual. Não tem como você prestar atenção em técnicas diferentes de maquiagem ao mesmo tempo. Tanto que quando a gente assiste tutorial de maquiagem, o passo a passo, ele é de cada elemento. Você não vê tipo uma drag fazendo 20 coisas de uma vez só, porque não é assim que funciona. E aí a Eijohara tá lá colocando cílios e ao mesmo tempo a Quara está passando batom e as duas querem que a gente preste atenção. Acho que esse é o grande erro. Enquanto as duas estão lá fazendo os tem nas suas caras, a o ainda vai lá no Bryce <risos> maquiagem nele, tipo de não gente, não, 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 não é assim que funciona, sinto muito, mas vocês erraram mas ainda assim, o que elas fizeram foi melhor do que o terceiro grupo, porque elas ainda mostraram técnica, elas ainda mostraram como executar as suas habilidades de maquiagem, e, infelizmente o terceiro grupo não teve nada disso, eu acho o grande erro que o terceiro grupo foi esse, elas ficaram naquela atuação fraquíssima, porque né, vamos combinar, a Miss Cracker que arrasou no quinto episódio fazendo o doutor Pickles nesse episódio agora, não mostrou nada desse talento de atuação. Ela foi muito mal. E realmente, elas não estavam em sintonia. Parece que elas estavam sendo forçadas a fazer aquilo. Ficou até mesmo grosseiro de assistir. No terceiro grupo, eu achei que teve
1: mais uma sintonia entre a Cracker e a Bixen do que as duas com a Blair. Porque a Blair é uma coisa, tipo, você olha pra ela, você vê que ela é frágil. Você vê que ela é uma menininha inocente, tudo. E as duas estavam, tipo, uma quebrando o pau, xingando a outra, falando um monte de coisa por cima. E ficou meio que perdido esse grupo. E o segundo do grupo, por ter um tempo menor e ter até, assim, uma coisa não planejada, teve mais desenvoltura e conseguiu explicar bem mais do que as três
0: últimas. Eu acho que a gente ficou com a impressão que o segundo grupo teve menos tempo, foi porque elas ficaram uma em cima da outra apresentando as técnicas, né? Porque se a já tivesse apresentado a parte dela primeiro, e depois já a Aquária, e depois a Monique indo lá, né, montar o Bryce. Se cada uma tivesse feito seu passo a passo individualmente, eu acho que elas teriam tido um tempo maior. Como elas fizeram tudo amontoado, <risos> aí ah, o tempo, né? Parece que voou, porque meio que elas fizeram um três em um. É, pode ser isso mesmo. Agora o terceiro grupo, infelizmente, foi um desastre. A única coisa que eu entendi é que elas eram viciadas em peruca e achavam que isso era um problema que elas precisavam cuidar. Então meio que parecia uma coisa assim. Isso aqui é uma sessão de alcoólicos anônimos, mas para. Perucaólicos, né? <risos> Exatamente. Inclusive, isso me lembrou o um momento que a RuPaul estava interagindo com as queens, né? No Work One. E aí elas estavam lá conversando né, sobre preferências de peruca. Aí foi a RuPaul perguntou, né, pro trio qual era a peruca preferida delas sintética ou humanoide <risos> e aí a Blair respondeu que preferia sintética <risos> aí a RuPaul já mandou os shades, né? para combinar com a sua personalidade <risos> achei maravilhoso o RuPaul tem uns shades muito geniais e também quando você para pra pensar neles são shades muito pesados sabe? tipo, chama a personalidade de alguém de sintética, mas é lógico que é só bobeira mesmo, é só zoeira, não é pra se levar a sério mas a hora que a gente vai ver a atuação delas nó, foi bem pior que sintético foi muito, muito ruim e não me surpreendeu nem um pouco as três caírem no bottom tree e por mim, as três que dublassem lá Porque pra mim tava muito, muito fraco O que elas fizeram E embora o look da Miss Cracker tenha sido melhor Que o da Blair e da Vixen Eu acho que olhando no geral Todas estavam fracas nesse episódio Então mereciam dublar
1: É, eu também acho que deveria ter um lip-sync triplo Pra decidir desse triplo Quem iria, uma que iria sair Ou duas, ou as três mesmo que poderia sair, né? É,
0: mas aí também acaba
1: com o programa em dois episódios Mas assim, pra quem legenda por trás Cansa bastante, né? Não só quem... <risos>
0: Mas também a gente já tá tendo Drag Race desde janeiro né, eu confesso que eu amei com um preguiça De Drag Race, mas é mais pela exaustão De muita coisa atrás da outra Do que não estar tá curtindo mais A temporada, porque eu tô achando uma temporada bem divertida Mas eu acho que é tanta coisa que não tá dando tempo de a gente absorver os episódios direito E curtir, né? Eu acho que se o pudesse Desse aí uma semana de folga, duas semanas Pelo menos preservava um pouco a imagem do programa E aí quando voltasse a gente tava mal empolgado Eu quero saber o que aconteceu com aquela Frase que eles adoravam falar, né? Menos é mais, e agora tá mais é o excesso. No caso menos é mais, só vale pras drag, porque enquanto tiver Dura Grace rolando na TV, RuPaul tá enriquecendo, o Wall tá enriquecendo e o que importa pra eles é isso, o cash entrando.
1: E a gente aqui esquecida, divulgando tudo de graça, né?
0: E por falar em divulgação, uma das coisas que aconteceram, né, em relação a esse sexto episódio da décima temporada de RuPaul's Drag Race, foi o fato dele ter vazado antes da hora, né? Deu quinta-feira de manhã e esse episódio já estava aí disponível nas redes sociais. Dizem que o um serviço de streaming dos Estados Unidos postou o sexto episódio antes da hora, no dia de antecedência e por isso que ele acabou vazando e as pessoas já sabiam quem que tinha vencido, quem que tinha ido dublar, quem que saiu, mas como eu acho que Drag Race sempre faz as suas tramóias, não duvido nada que foi a produção que vazou esse episódio antes, porque sabia que o episódio era fraco, <risos> então eles já vazam e dão a desculpa de que ah, como o episódio vazou, então isso justifica a baixa audiência, mas pra mim não. Um episódio fraquíssimo e ele ter vazado não prejudicou em nada né, o episódio em si.
1: Então na verdade ele não vazou de quarta pra quinta-feira, de quarta de madrugada pra quinta de manhã.
0: Na verdade, na quarta-feira à noite Já tinha prints do episódio Rolando na internet afora Aí eu dormi, né? Como eu sou um ser humano Como você também é Então só fiquei sabendo que o episódio vazou de verdade Quando eu acordei isso, 10 horas da manhã Se ele vazou de madrugada, ah, aí eu já não tenho certeza Eu sei que quando acordei ele já estava disponível
1: Ah, tá, não, é porque eu acordei já Levando um monte de spoiler A Blair contando que tinha sido estuprada A vencedora do desafio E mais tarde, quando eu fui entrar no Twitter Eu vi já quem tinha saído eu falei, caramba gente, pega leve se você assistiu, fica na sua, fica quieto
0: eu antes de dormir já sabia o que tinha rolado um amigo já tinha me enviado as informações de que Blair tinha saído que Eureka tinha vencido e o grupo dela foi top 3 enfim, isso me lembrou muito a sétima temporada que os primeiros episódios estavam vazando pelo mesmo motivo um serviço de streaming postava o episódio antes da hora, né, antes do dia e aí acabava que nossos queridos hackers viados <risos> pegavam esse episódio disponibilizava nas redes sociais e aí a gente assistia, chegava no dia, a gente tinha muito interesse, e isso acabava esvaziando a audiência. Mas eu não duvido que o que rolou hoje possa ter sido né, uma tática <risos> de alguém da produção, mais pra poder justificar a baixa audiência da temporada, no é, caso né, do episódio.
1: É, eu também não duvido, porque o primeiro episódio foi assim um episódio que teve mais audiência <risos> até agora. O segundo foi aquele que a gente falou que foi totalmente desnecessário, que a audiência caiu assim, tipo, metade do público assistiu. E esse eu também eu espero que aconteça a mesma coisa, porque foi um episódio tão esquecível. Também, igual você falou, pode ter sido até uma tática de lançar para pra falar, ah, o episódio foi tão ruim, então vamos Colocar isso aqui logo para eles verem, então é, não sei mais o, nem o que comentar Não
0: tem nem muito o que pensar, não sei, umas teorias De conspiração. Agora sim, resumo Mesmo, primeiro grupo, né, o proporcionais foi sensacional, mereceu Ter sido top 3, o segundo Grupo foi razoável, então mereceu ter sido Salve, o terceiro grupo, né, de perucas Foi fraco e mereceu o baron tree mesmo E suas queens dublando. Aí para mim, assim, antes das queens subirem ao palco A única coisa relevante que eu acho bacana De pontuar é o fato da Monique ter dito que é uma Queen pobre e que ela faz a maioria dos seus looks e o look que ela iria desfilar ali era um look que ela estava montando antes de ir ao palco, eu achei muito bacana e isso também, eu só fico triste porque esses momentos da Grace não dá muito destaque eu acho que seria muito bacana eles mostrarem a Queen construindo o look, a Queen pedindo talvez ajuda pras outras drags, né, pra mostrar essa solidariedade entre elas porque toda vez que uma Queen revela que é pobre que não tem looks caros como das outras mas que ela tá ali se esforçando pra mostrar o seu melhor, sempre há uma solidariedade é tipo a Titi Devane na oitava temporada. As queens iam sendo eliminadas e deixavam joias pra ela, peças de roupa, porque ele sabia que a queen era pobre, mas que era uma queen muito foda e que merecia continuar a competição, e ela sentava ajudada da melhor forma possível. Eu acho que é bacana a Drag se mostrar esses momentos das drags, porque isso mostra também como vale a pena ser solidário e como há uma irmandade real entre as drags que participam do show, embora o show tente focar mais no drama, nos barracos, né, nas brigas.
1: Sim, também teve um outro momento que assim, vale destacar, da Monet, que ela falou que foi criado pela tia e pelo tio, só que eles não sabiam da homossexualidade dela só que o resto da família inteira né praticamente sabia, porque ela participou de um concurso Miss, que se eu não me engano era o Miss Caribbean, no Brooklyn e ela foi a primeira drag da ilha de Santa Lucia ela foi a primeira drag de lá a ter ganhado e ela saiu na capa do único jornal que tinha nessa ilha, quando a mãe dela viu, ligou pra ela, tipo doida, perguntando o que que ela era, se ela era travesti trans, ela tava tentando entender Aí a Monet explicou pra ela que ela tava meio que fazendo um filme e isso daí meio que envolveu ela ter feito aquilo. Bom, no caso, <risos> ela, ela mentiu, né?
0: Nossa, achei divertidíssima a explicação dela, porque ela não estava à vontade ainda pra revelar pra família que era gay. E aí ela preferiu falar que era <risos> um filme que ela participou e que eles interpretaram errado. E aí anunciaram no jornal de forma equivocada. Mas enfim, eu acho que esses momentos é bacana, né? Pra mostrar que ainda há intolerância e que ainda há falta de informação, né? E as drags acabam passando por momentos delicados, quando suas famílias descobrem que elas são gays, fazem drag e é muito bacana poder ver tais momentos assim, drag race porque a gente consegue perceber o lado mais humano das drags, porque tem algumas queens que são bem inacessíveis, né são bem distantes e aí quando a gente vê esses momentos mais íntimos dela, eu acho bem bacana pra nos tornar mais simpáticos com a queen. Sim, e a única coisa assim também que eu tinha visto, não que ponto que falaram, só que eles falam tanto dessa Drag com que já tem
1: já há algum tempo em Los Angeles e ano passado começou a ter em Nova York. Quero saber quando ela
0: oficialmente chega no Brasil. Se é que vai chegar, né? É uma coisa que eu nem espero que vá rolar tão cedo. Porque olha só, o Paul já havia lançado um livro em 2010 que era o Working It, que aqui veio traduzido como Arrasa. O livro chegou no Brasil esse ano, oito anos depois. Enquanto chegou esse livro dela de 2010, a RuPaul vai lançar em outubro um novo livro. Tipo, uma nova biografia. Então, imagina. Tem umas coisas que demoram muito. Possivelmente Dragon vai chegar aqui quando o RuPaul tiver já bem idosa. Já
1: que o episódio foi meio que para falar um pouco de marketing puxar sardinha para as coisas da marca da RuPaul, vou também falar uma coisa aqui provavelmente esse podcast não vai chegar no ouvido de produtores empresários, essas coisas, mas caso chegue, vocês estão perdendo muita oportunidade de ganhar dinheiro, porque o que tá tendo em alta no momento é RuPaul's Drag Race, então qualquer coisa que venha de RuPaul's, consequentemente vai arrecadar dinheiro, porque todo mundo tá louco pra ir, porque é a coisa do momento, e em questão também que você falou do livro, eu achei também que demorou horrores pra lançar aqui. Tanto que aquela era a primeira ou é a segunda versão do livro, que a RuPaul já tinha lançado antes. Uma coisa que, também que eu espero de livro seria o livro da Michelle Vissage traduzido. Que ela lançou, acho que já tem uns 2, 3 anos e até agora a gente não tem notícia se vai ser traduzido agora ou se vai esperar mais uns 10 anos pra ser traduzido ou não. Eu sei que DragCon é um evento, tipo assim, enorme, gigantesco. Se for aqui em São Paulo, vai ser feito no mesmo lugar, provavelmente, que fazem a Campus Party. E óbvio que envolve, tipo, Tipo, milhões de reais, né? Mas eu acharia uma boa trazerem pra cá. Imagina dois dias que você pode ir ver as drags
0: internacionais e as drags daqui em um único lugar. Eu acho que nesse sentido tem que começar a rolar um movimento interno mesmo, sabe? A gente cria nossa própria drag con e aí eventualmente convida as drags de fora. Por exemplo, na Inglaterra já rola um evento estilo drag con que chama Drag World. E aí lá tem várias drags locais e eles chamam algumas drags de RuPaul's Drag Race. Não chamam todos, né? Que nem no drag con, mas chamam algumas que tem um apelo maior de público. Eu acho que se nós fizermos isso por aqui, ia ser sensacional porque de fato não dá pra trazer todo mundo. Eu duvido que o RuPaul viria. Não porque o RuPaul não quer, mas porque o RuPaul tem uma agenda muito corrida, né? Afinal de contas ela é produtora executiva do reality para outros projetos que ela já se envolve. né? à toa que quando tem qualquer tipo de evento que envolve drag race quem é a mestre de cerimônias é a Michelle Visage, que nesse sentido é mais acessível, tem uma disponibilidade maior. Então eu acho que se nós criarmos nosso próprio drag con brasileiro e eventualmente chamarmos algumas drag de RuPaul's Drag Race, isso com certeza vai ter um impacto bacana deles virem pra cá. Agora a gente não pode esperar né, que parta isso deles, porque dificilmente eles vão trazer, porque é um mercado completamente diferente, um público, querendo ou não, mais insano ainda. <risos> a brasileira é acolhedora demais, mas também é muito insano, então quem tem que lidar conosco mesmo são os produtores locais que estão acostumados. As drags simplesmente recebem a ligação fecha o contrato se quiser e vem.
1: Seria é uma boa também ter um evento aqui só nosso com as drags daqui, pra gente também conhecer drags novas que estão entrando agora, que são poucos os momentos que a gente conhece uma queen que tá começando agora. Isso só se a gente, por exemplo, ficar frequentando baladas toda semana e é coisa que nem todo mundo consegue. Eu, por exemplo, se eu for na balada, eu vou procurar um sofá porque eu já tô velha.
0: Eu também não tenho a mesma disposição de antes pra balada, nem é só pelo fato de ficar cansado mais rápido, mas eu acho que é mais uma questão de interesse, né? A gente envelhece e os interesses são mudando. Hoje em dia, eu quero é ler muito livro, eu quero é ver muito filme, ver muita série, estar com meus amigos, sabe? Tipo, esse negócio de música estourando a cabeça, aquele povo bebendo, nó, jogando bebida em cima de mim, jogando fumaça de cigarro na minha cara, não eu não tenho mais paciência pra isso não, mas quando eu era mais novo, era o que eu mais curti fazer, então acho que é fácil também. Por isso que quando nós fomos no Work the Road, eu amei, porque foi no teatro e foi uma vibe completamente diferente e embora não fosse aquela coisa, né, estilo show em estádio que a gente fica em pé pulando, a gente também pulou a gente gritou, então acho que a gente vai envelhecendo e os gostos vão mudando e o conforto é uma coisa que se torna <risos> essencial, né, porque eu não quero ficar a noite inteira, primeiro que eu não quero ficar a noite inteira e nada mais <risos> a noite inteira é minha cama, dormindo sossegado mas também a gente quer conforto né a gente não quer ficar num show cansando a nossa beleza porque a gente já tem uma semana muito corrida, muito
1: puxada é igual, falou, conforme a gente vai ficando mais velho, os interesses são outros o meu interesse agora também é assistir mais série, ver filme me ler livro, ler coisas diferentes, ver coisas diferentes. Então, se eu fosse pra balada hoje em dia, eu ficaria no máximo até uma hora da manhã, duas estourando e ia embora.
0: Né? Acontece. Deixa os novinhos para as baladas que tem tudo a ver com eles. E por fim, chegamos ao desfile da semana, que era incríveis chapéis. E sendo assim, as queens estavam com acessórios fabulosos nas cabeças. Então, foi um desfile que valeu muito a pena assistir. Meio que limpou um pouco a barra do desfile da semana passada, que foi tipo um desastre, né? Eu gostei, mas é maioria das pessoas não gostaram. Então, já que a maioria sempre Sempre assim, então vamos pensar que o desfile da semana passada foi um desastre. E aí, o da semana, pra mim, limpou a barra do quinto episódio. E no geral, foi um desfile maravilhoso. Não teve um look que eu não gostei. Embora o que eu tenha achado mais fraco tenha sido da Blair, mas foi porque o look dela foi o mais literal, assim, o mais comum. Os demais, eu achei fantástico. E eu gostaria de pontuar, assim, que eu amei o da Cameron. Não sei se você teve essa impressão, mas pra mim, ela lembrou muito a dela do Mortal Kombat. Sim, sim. A hora que ela entrou, eu assim, putz, só falta abrir a boca, né, porque... <risos> Assim dela é característica de dar aqueles gritos que desarmam seus inimigos, a única diferença aí é que a Cameron, né, é caladinha, mas Achei muito sim, der o look dela. E aí teve os outros também que eu achei lindo, tipo, o look da Monique pra mim foi sensacional, porque de fato ela conseguiu costurar o seu look antes de desfilar, e o look era lindo, então pra mim, parabéns Monique. O look da Monet me lembrou muito <risos> o episódio do Todo Mundo Deu Cris, que era o episódio de Páscoa, em que a mãe dele tinha que ter o maior chapéu da igreja, e aí a hora que ela vai pra igreja aquelas negonas maravilhosas com chapéus grandes imensos <risos> aí a hora que a Moni entra com aquele look bem pastora sabe bem bispa <risos> Eu achei fantástico e me lembrou muito a Shelley mãe do Chris uma coisa
1: da Cameron, ele também lembrou muito aquela briga icônica entre a Mimi e a Shangela da Judy Jackson Hooker teve uma parte do Roland dela que lembrava muito essa parte da Shangela, a parte de baixo e fora que assim esse visual dela foi um dos melhores que ela já vem apresentando por causa daquele chapéu, eu fiquei besta com o movimento que aquele chapéu tava fazendo
0: Nossa, tava sensacional parecia esses planetários, né, que a gente vê em filme e tals em que os planetas estão rodando em suas próprias rotações mas ainda rodam em volta do sistema solar, eu achei assim, fantástico e babei muito ovo, mereceu muito ser top 3.
1: E eu achei também muito pastor esse visual da Monet que também lembrou todo mundo odeio o Cris, né?
0: Não é muito, muito e linda Inclusive, se você assistisse Blackish, que é a série de uma família negra, americana, classe média alta, que vai mostrando né, o dia-a-dia -dia deles numa sociedade ainda racista, mas tenta superar esses problemas, enfim. E em Blackish tem a Jennifer Lewis, que é a avó paterna das crianças lá, né? da família principal, ela também usa muito chapéus na série, e acabou que isso também me fez lembrar essa outra personagem icônica também assim pra mim, então <risos> esse negócio, né, de uma mulher negra usando chapéu com esse look bem pastor é algo recorrente na cultura americana que eu acho muito divertido, e que eu acho que ainda é tipo assim um contraponto muito interessante a cultura inglesa, na Inglaterra quem usa chapéus é a realeza, né quem usa chapéus é a família de rainha Elizabeth, tanto que no casamento de William com a Kate Middleton um dos artigos que mais bombaram na época foram chapéus das pessoas né, que compareceram no evento, que era um chapéu mais estranho que o outro. <risos> e eu achei bem interessante isso, né? Enquanto de um lado do oceano, quem usa chapéu são as pessoas brancas, ricas, né? as mulheres da nobreza. E do outro nós temos as mulheres negras, normalmente pobres, que são de igrejas pentecostais, usando esse artigo na cabeça. Achei bem bacana esse contraponto. Enfim, voltando né, pra Dra. Grace, já viajei demais pra mim o ponto alto do episódio foi o look da Aja Hara. Olha que ela entrou, pensei carai, vai carai zerou, até agora o melhor look dessa décima temporada. e eu tava comentando
1: isso com você, eu falei assim, que essa temporada tá meio assim, meio fraquinha, porque não teve aqueles visuais, tipo, da sétima temporada que foram visuais de tirar o fôlego salvando o visual da RuPaul, porque ela já é a mama mor do programa mas esse chapéu e visual da Aja foi assim, um dos pontos mais altos da temporada até agora eu adorei o jeito que ela fez aquela flor,
0: dente de leão, se não me engano. Ficou muito, muito, muito foda. E o bacana é que é um chapéu muito exagerado, sabe? Pra mim. É uma das coisas maiores que eu já vi uma drag usando. Mas, em contrapartida, ele é muito delicado, ele é frágil, ele é lindo. Então, pra mim, foi um contraponto fantástico. Eu achei lindo, maravilhoso. E palmas pra a rara, porque ela veio, pra mim, com um dos looks mais fantásticos em Drag Race History. Ele, pra mim, é um look digno de coroação, sabe? Uhum. Quando uma queen passar a coroa pra outra, pra mim, o look dela é digno desse momento. Esse visual
1: que ela foi, eu tive o mesmo pensamento com dois que a Shangela levou, que foi aquele da bolha e o inflável, as lanças infláveis. Eu fiquei pensando, nossa, como que ela conseguiu levar isso na mala e depois deixar desse jeito pra ir na passarela, sabe?
0: Então, da Shangela, pelo fato deles serem infláveis, dá até pra gente pensar que é tranquilo armazenar. Pode ocupar um grande espaço, mas pra armazenar é de boa. Agora o Daí, Johara, como que ela carregou aquilo? Possivelmente ela levou aquilo desmontado, né? Mas até mesmo pra montar, imagina o trabalho que não deu. Sim, e por mais que ela
1: mexia, que ela pulava, que ela andava, corria, aquilo não desmanchava, tipo, ele tava intacto. Isso que deixa ele ser mais impressionante, que ele não desmontava.
0: Com certeza, a hora que ela tava desfilando, parecia que os dentes de leões iam saltar, né? E não, tipo, eles ficavam meio que balançando ali, como se tivesse uma brisa de leve batendo, mas eles se manteram ali intactos. Foi lindo, foi perfeito. E o mais bacana ainda foi a hora que ela parou no centro do palco e soltou, né, os dentes de leões, assim, tipo, da boca, né? Mantou tipo aquele, sei lá, se era tal, com ou tipo de pó branco. <risos> mas enfim, foi um look perfeito e pra mim entra como um dos mais fantásticos dos Dragões History. Esse look pra mim tá ali ao lado do 2 em 1 um da Violet, como o look da Detox preto e branco, na final da quinta temporada Ou o look em que a Violet Passa a coroa pra Bob Pra mim é um dos looks mais icônicos assim Que já desfilaram em Drag Race
1: Os dois visuais assim foi o ponto mais alto pra mim foi o da Aja e da Cameron. Os outros foram visuais ok, o da Paíra foi ok, não teve assim muita coisa grande. Ela me lembrou um pouco mais da Sasha Velour pelo visual que ela tava. O da Monique, por ela ter feito aquele visual também de última hora, o chapéu dela tava muito bonito também. Não que esteja uma coisa comparada à Aja ou à Cameron, mas ficou bonito.
0: Ficou sim. Eu gostei bastante do visual da The Vixen, mas eu não sei, né? o povo implica muito com os looks dela, mas eu curti. E se quem não gostou, o problema é dele. <risos> eu adorei. Eu achei que e ele era um visual que se complementava porque ela usou um chapéu caído e o seu look era um look todo ondulado, que era como se fosse uma coisa só. Então eu gostei bastante do desenho que formou, especialmente as cores, sabe? Como uma coisa de duas cores, só preto e branco, o estilo da Eureka então eu achei lindo.
1: Na minha opinião eu achei também interessante, só que o único erro que ela teve foi meio que ter colocado muito chapéu assim ondulado em algumas partes que dava pra ter um pano meio que liso, ou um pano meio ondulado, não precisava ser tão ondulado a outra parte que faltou, que foi do lado direito dela o nosso lado esquerdo que faltou assim meio que complementar que deixou eu sei que foi proposital mas deixou o sutiã meio que a mostra mas se ela tivesse executado assim um pouco com um pouco mais de elegância um pouco mais polido igual falaram quando olham pra ela não vê esse
0: esse fator de elegância acho que deve ser por causa disso né faltou uma atenção aos detalhes hein? mas foi um episódio é... interessante também eu gostei e uma das coisas que eu curti bastante nesse episódio foram os jurados convidados o Kumayu e a Emily Vigorg como eu acompanho já alguns anos porque ele é um dos personagens principais de uma série de comédia da HBO que chama Silicon Valley que é uma série em que tem uns nerds em uma incubadora digital e eles estão sempre tentando lançar uns produtos bem bacanas <risos> uns serviços né, online bem bacana, só que sempre deu errado e é muito divertido ver eles passando essas dificuldades e ele é um dos personagens né, dessa série e a Emily, ela é uma roteirista bem assim, conceituada atualmente porque os dois lançaram um filme muito bacana, que inclusive eu vi esse filme essa semana e eu adorei, apaixonei pelo filme, que chama The Big Sick, ou em português, Doentes de Amor. E é um filme bem bacana, que no caso o filme é de um rapaz do Paquistão, em que ele tenta a vida, né, nos Estados Unidos como comediante e motorista de Uber. E aí a família dele tenta, porque tenta de todas as maneiras, fazer com que ele case com uma mulher do Paquistão, porque é a tradição deles. Mas ele acaba se apaixonando por uma garota branca, americana, e ela acaba caindo doente, mas antes dela adoecer, os dois rompem o namoro, e aí enquanto ela tá doente, ele vai lá sempre no hospital vê-la, então assim, eu não vou dar spoiler do filme, mas é um filme muito bacana e o mais lindo ainda é que no final você descobre que é um filme meio que biográfico contando a história dos dois, eu acho assim maravilhosa, no caso do filme o Kumail interpreta ele mesmo e é uma outra atriz que interpreta a Emily então eu achei maravilhoso, então eu recomendo vocês assistirem vale muito a pena, então vê-los ali foi bem bacana por isso também, porque eu meio que me senti <risos> bem próximo deles, pensei tipo, ai que lindo, vocês dois juntos aí, no fim deu tudo certo, o amor vem <risos> Por fim, RuPaul chama as drags de volta pro palco, dá a vitória pra Eureka e bota Blair e The Vixen pra dublar. Eu achei que foi um lip-sync bom, não foi nada o wow áudio mas foi um lip-sync bom e The Vixen se sobressaiu mais do que a Blair. E mereceu ficar mesmo, Blair ficou muito emocionada na hora de ser eliminada, mesmo porque Blair aproveitou essa oportunidade, né, em que estava conversando com jurados um pouco mais cedo para poder falar que havia sofrido um estupro numa festa da faculdade e que essa havia sido sua primeira experiência sexual da vida, e era uma experiência traumática, e no Antanque que já ela reforçou, que é por isso que ela faz muitas coisas com motivos né, infantis, muitas coisas fofinhas, bonitinhas, porque é uma forma dela tentar se manter pura. Eu achei assim, muito corajoso da parte dela, se abrir para o mundo, porque quem sofre né qualquer tipo de violência, tem seus traumas, e não consegue falar isso de forma aberta. E eu me identifiquei muito com ela, porque eu também já sofri abuso quando eu era criança, e por um tempo, quando eu era criança, eu sofri bastante. Enfim, eu entendo muito ela, e sei que ela passou. Eu achei muito corajosa a partir dela revelar isso numa emissora de grande alcance nacional. E eu torço muito pra que a partir de agora ela consiga se sentir mais leve e mais livre pra poder viver sua vida da melhor forma possível.
1: Esse momento também dela, né, que ela tava falando que ela revelou que ela sofreu esse abuso numa festa de, de faculdade, também lembrou que aquele... Eles colocam essas músicas tristes, mas faz a gente lembrar de outros assuntos, né, que foi no caso da Roxy, que ela foi deixada no ponto de ônibus. Só que, igual você falou, ela também foi muito corajosa de ter dito isso em rede nacional para os Estados Unidos e internacional para a gente. E que também, se eu não me engano, foi a primeira vez que ela conseguiu falar isso, assim, admitir para todo mundo que ela estava explicando no tanque de que, que acabou surgindo o um
0: assunto de novo. É muito difícil para quem lida com esse tipo de trauma a falar isso abertamente, especialmente para estranhos, né? Porque, querendo ou não, as queens estão se conhecendo ali tem pouco tempo. Né? Elas não são amigas íntimas para poder revelar esse tipo de coisa. Coisas são de umas ou outras, né? Que vem da mesma cidade, já trabalharam juntos, mas, no geral, bando de estranhos. E para a revelar isso no palco pros jurados e depois repetir a história no Untucked, eu acho que é muito corajoso a parte dela. E eu acho que isso é a coisa mais relevante que tem medo de falar do Untucked, porque no geral foi um muito fraco no sentido de drama, né? Porque no geral as queens também ficaram muito emocionadas. A Eureka recebeu mensagem da família, Blair recebeu mensagem da mãe. Então, no caso foi um episódio mais voltado pra um drama mais familiar do que para um drama entre as queens em si. E eu gostei também de ter visto The Vixen mostrando seu lado mais humano em que ela consolou a Blair então foi muito bacana nesse sentido mas foi um untucket assim que o episódio esquecível que a gente fica mais com a mensagem né, das queens, contando suas histórias, seus passados e como elas superaram isso, mas no geral não tem muita coisa a pontuar não. É que a Vixen meio que pagou a língua
1: nos untuckets anteriores, ela tava reclamando de que ela nunca ficava lá para receber crítica, para saber que ela tava Boa. Ela era é dessas coisas que até a Monique falou assim pra ela tomar cuidado com o que deseja. Eu então, acho que a Monique já meio que viu o desempenho dela por alguns visuais e ultimamente ela tá pagando meio que a boca, né? porque ter ficado depois, no episódio passado e nesse episódio. Ela tá meio que decaindo um pouco na visão dos jurados. Eu espero que no Snatch Game ela não decaia mais. Porque o Snatch Game, como é um episódio muito superestimado e também que exige um grau maior de comédia, eu espero que ela não seja uma das que possa sair na semana que vem. Se ela
0: vai sair ou não, vamos descobrir só a semana que vem. Mas eu acho que ela não vai bem também não, porque ela já mostrou que atuação não é ao lado dela. Comédia também não. E Snatch Game é exatamente isso. Atuação, improvisação, comédia. Nada do que a Dixem domine. Então, se embora torcer pra que pelo menos ela seja safe. E é isso. A gente teve um episódio bem mais ou menos. Mas faz parte de Drag Race. Não dá pra ter toda semana episódio fantástico, maravilhoso. Mas a gente vai levando. O importante é continuar assistindo e agora ver se a Eureka vai ser de fato a campeã da temporada, porque eu tô sentindo que ela tá recebendo uma edição de campeã e possivelmente a gente vai descobrir isso <risos> na final, se ela chegar né, no top 3. Mas eu não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que agora eles estão começando a construir uma Eureka campeã. Começou fraca, mas aí caiu no bottom 2, dublou, na semana seguinte deu a volta por cima e agora já tem né, duas vitórias consecutivas, o que normalmente a algo raro em Drag Race, o Queen vencer em duas semanas seguidas. Então, vamos ver se de fato essas teorias que os fãs adoram criar, se cumprem e a vai ser a cotada da temporada pra vencer nessa edição de Raposa Drag Race. Uma das
1: teorias que tinham lançado eu também acho que a Cameron chega até a final, porque ela também tá meio que
0: quase recebendo uma mesma edição. Ela só não tá ganhando, mas ela tá se mostrando mais forte agora. Então é isso, semana que vem temos Snatch Game, vamos ver se esse Net Game vai queimar minha língua e vai ser mais divertido que os últimos, porque sendo bem sincero, o Snatch Game da nona temporada e do All-Stars 3, pra mim foram um Snatch Games bem esquecíveis. Vamos ver se o dessa temporada agora traz um pouco da alegria que eu tive ao assistir o Snatch Game da sétima temporada. É, vamos esperar,
1: né, que seja um episódio bem mais engraçado do que os últimos de Snatch Game. Não que tenham sido tão ruins,
0: mas vamos aguardar, né? Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais. Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E a que é o Rod e até o próximo batendo o cabelo com Rod Solete